1: Bengt Brylla är professor i filosofi vid Göteborgs universitet. Han har skrivit flera böcker om lycka, meningen tillvaron och senast en bok om rättvisa. Vi pratade om hur synen på rättvisa har förändrats, hur vi blir lyckliga och om det finns ett perfekt samhälle. Bengt, du har skrivit en, en riktigt en tegelsten om rättvisa. Du har både varit inne på... Eh, ekonomisk rättvisa, social rättvisa Rättvisa mellan generationer Och så har du fört in frågor som rör rättvisan Kommer till klimat, som sån så biologisk global rättvisa Vad skulle du säga är
0: vår tids stora rättvisefråga? Den frågan kan man ju tolka på två sätt alltså. Dels vilken som uppfattas som vår, vår tids största rättvisefråga Och vilken som borde uppfattas som vår tids största mm. rättvisefråga jag blev ju personligen ganska deprimerad över den senaste valrörelsen. De alltså. berätta. Nej men jag tänker att i stort sett alla svenska politiska partier har gjort en liksom... Okej, okay, Sverigedemokraterna har varit väldigt nationalistiska från början. Mm. Men de övriga partierna har gjort en nationalistisk sväng så att säga. Okay. Ja. Till och med vi skulle jag hävda. Tornar ner sådana här saker som biståndsfrågor och klimatfrågor och sånt där. Och, och det verkar bara finnas Miljöpartiet och Centern kvar där egentligen, som var lite kosmopolitiska hade lite moderna mm. perspektiv ja. och det tycker jag är väldigt tragiskt jag tycker, jag tycker man kan se en sån backlash från 2016 och framåt alltså.
1: där men du tänker det är någon sorts perspektiv eller kontext av rättvisefrågorna, att de har blivit ja. mindre ja, den, mindre den, viktiga på något sätt nej, eller? inte
0: att de är lite mindre viktiga utan att det, man har liksom så som, i min bok så identifierar jag ju sex olika rättvisområden. det första är ju då samhällelig rättvisa, alltså vad som, är ett, vad som kännetecknar ett rättvist samhälle och dess institutioner, det är ju den klassiska rättvisefrågan. Mm. Den, den har liksom kommit tillbaka mm. väldigt mycket på agendan, nu skulle jag vilja påstå. Sen finns det ju rättvisefrågor som liksom har dykt upp och varit populära under en viss tid, men som sen bara sjönk sjunker i glömska på något sätt. Mm. Rättvisa mellan generationer är ju sån, och frågan om global rättvisa är ju sån, och kanske även frågan om... Om, om det finns grupprättigheter för minoritetsbefolkningar mm. och, och de här jämställdhetsfrågorna och frågorna om gruppjämlikheter och så. Alla de här frågorna har ju haft sin, sin tid. Men nu verkar de vara lite grann i skymundan och det är den här klassiska frågan som har kommit tillbaka, tycker jag, väldigt mycket. Mm. Om det, det klassiska samhällskontraktet.
1: Alltså. Kan det inte vara så? Jag minns början av 00-talet alltså när politiken överhuvudtaget började bli en... En fråga i, mm. i, i, mina, liksom, i min värld. Det var så noll, noll, nollet, liksom. Det var ju kavallerna. Det var globalisering och attack. Och liksom det globala ja. nord och globala syd och så vidare. Rättvisefrågorna var, i alla fall för en del av offentligheten, en väldigt mm. framskjuten fråga. Ja,
0: absolut. Och sen
1: hade vi också ett årtionde där, där, där det hände rätt mycket. Efter det rätt lugna 90-talet, vissa med Balkankrig. Men att sen så var det kriget i Afghanistan och Irak. Liksom, eh, mm. islamistisk terrorism alltså det var mycket fokus på det globala, internationella stora demonstrationer i Sverige handlade mm. om liksom, Irakkriget och så mm. och sen så kom det igen världen till Sverige i form av att migrationen blev väldigt synlig i Sverige och då kanske mm. så säga, den samhällskontraktsfrågan nådde sitt, sin pik kanske 2015-2016 mm. mm. tror du det kan förklara om svängningen?
0: Ja, jag tror det är flera saker som kan förklara den här omsvängningen men det ena är ju att man kanske blev lite trött på de här globala rättvisefrågorna men mm. sen är det ju också man får också tänka på det att det inte är liksom helt oomtvistat vad som ska räknas som en global rättvisefråga här heller ja. för mig är ju de här flyktingfrågorna och migrationsfrågorna, de är ju globala rättvisefrågor mm. medan integrationsfrågan är en social rättvisefråga som ligger på samhällsnivå och jag tror att ju mer, alltså det, det kan ju också vara en förklaring va? när, när man ser att det är svårt med integrationen, så lägger man fokus där mm. och eh, struntar i de här stora globala perspektiven. Ja. Och så.
1: Kan det vara så att rättvisafrågorna i viss mån i svensk, liksom, svensk samtidigt var lite, i viss mån lite abstrakta? Alltså det, var, det var där borta och även kanske flyktingfrågan var i någon mån lite abstrakt. Viss, alltså, jag är rätt övertygad om att många människor nog var övertygad om att de största ojämlikheterna i världen är inte inom länder, mm. utan mellan länder. Och ja. därför var fokus där. Och vad som synliggjordes både, jag tänker mig, EU-migranter, tiggeri, men även i viss mån liksom migration i övrigt mm. var att sen fick vi en ojämlikhet i Sverige som synliggjordes av migrationen. För att vi vet ju att sjuktalen är högre i utanförskapsområden mm. och liksom inkomsterna är lägre mm. Det sociala och ekonomiska kapitalet är ojämlikt fördelat i det här samhället- och det synliggjordes av just migrationen.
0: Ja, jag vet inte exakt vad det var som synliggjorde det- men nu, nu är det ju synliggjort. Nu har Svenka skrivit sin bok och jag har skrivit min bok- ja. och, och andra har skrivit sina böcker om detta. Och, men det var väldigt, väldigt konstigt att det var så undanskymt- under lång tid. Alltså den här, för den här svenska ojämlikheten både vad gäller tillgångar och inkomster- har ju liksom skenat iväg mycket mer än i jämförbara länder- mm. Och det har liksom inte talat om det för mm. förrän nu. Och det är klart, det kanske är ett uppvaknande för vissa att shit, det här är illa, Så alltså, nu måste vi lägga fokus här.
1: Mm. V- vad tror du, finns det liksom en återkomst för eh, den mer eh, klassiska perspektivet i Sverige som har varit ändå väldigt dominerande under hela efterkrigstiden? Det var ju kanske det som... De stora politiska konflikterna någonstans eh, handlade om det. Eh, väldigt mycket fördelningspolitik, fördelning i makt mellan individ och stat, vad det kanske borgerlighetens mm, mm, fråga och mm. sådär. Ja. Och sen så kompletterades det med väldigt mycket internationella frågor på 70-talet, eh, global solidaritet. Men nu när faktiskt koefficienten alltså det som mäter inkomst och börjar dra iväg och Sverige börjar bli lite mer... Ojeblikland ekonomiskt mm, mm, mm. Det tycks inte som att Den ekonomiska rättvisafrågorna har liksom gjort En storstilad
0: comeback Nej så inte i valrörelsen var det ju absolut Nej. inte så Däremot så finns det ju Tendenser både inom Vänstern och inom socialdemokratin Att det höjs röster För en mer sån här klassisk Jämlikhetspolitik och sådär och, och att de här Andra hjärtefrågorna som vänstern hade under många år, det här med antirasism och feminism och så, va? Kanske även miljöfrågor, de har ju börjat ner dem lite grann till förmån för klassfrågor, tänker jag. Mm. Jag tycker faktiskt att det, om man återigen går till valrörelsen, så tycker jag också att det var ty- tydligt hur de här frågorna lyste lite grann med sin frånvaro. För att den klassiska vänster-högerskalan handlar ju väldigt mycket om, alltså, ett, ett, historiskt handlar det ju om valet mellan socialism och ekonomisk liberalism kan man säga, va? Men i och med att alla har klämt ihop sig lite mer i mitten så har det ju blivit en fråga om hur höga skatter ska vi ha, hur reglerade marknader ska vi ha, i vilken grad ska vi privatisera. Och där kan man ju se att de, de parti som har ligat längst till höger på den skalan har ju länge varit centern. Mm. Men, men sen kom ju den här, den, här, den här andra skalan, den här så kallade Galtanskalan eller globalism-nationalism-skalan, den har ju kommit att... Förklara, för,
1: förklara den för de som inte har helt koll på den.
0: Så det finns ju en annan politisk skala som handlar om att man är för globala perspektiv och man lägger stor vikt vid miljöfrågorna och man ömmar för hbtq-rättigheter och man ser gärna att homosexuella får gifta sig och så vidare. Och så har man den här andra polen då, där man är mer nationalistisk, man, man omhuldar mer traditionella värderingar. Men jag tycker ju att det är väldigt tydligt att det är ju det som har väckt uppåt de hetaste politiska känslorna under alldeles för lång tid. Och så har de här traditionella fördelningsfrågorna kommit i skymundan. Så jag tycker det är beklagligt. Också. Men tror du
1: inte att, att ett skäl till att de här liksom med traditionella eh, rättvisegrundade frågorna som du tar upp i din mm. bok rätt mycket mm. de försvann lite grann just när världen kom till Sverige. Jag brukar tänka på är det en väldigt viktig på något sätt förskjutning mellan materiella frågor och mer identitetsgrundade mm, frågor? Mm, mm. Den första föraningen är ju efter september. Mm. Men sen Mohammed-karikatyrerna 2004. Mm. Att det på något sätt försköt hela diskussionen lite grann. Att det plötsligt så var yttrandefrihet, kulturrelativism och mångkulturalism var ett, liksom en term som kom mm, upp. Mm. Och parallellt med det så hade man ju på något sätt den här ska man säga, konvergensen eller de, de flöt ihop liksom både den här rätt starka feministiska rörelsen som redan hade funnits under 90-talet mm. och även då under 2010 talet den här liksom starka antirasistiska rörelsen. Mm. Mm. Och även om de såklart också grundar sig i en sorts rättvisa analys mm. så utmynnade det i en sorts kulturkrig mellan dem och borgerliga, liberala, konservativa, vad var det nu må vara liksom. Som inte handlade så mycket om just rättvisefrågan utan om någonting helt annat. Fast
0: det är också en rättvisefråga. Mm. För jag tror att, eller det började som en rättvisefråga, tror jag. Om man tittar på vad som hände inom den politiska vänstern så var det ju redan på 90-talet när vänstern skrev sitt nya partiprogram. Mm. Då var det ju det här att klass fick stå tillbaka för en slags... Tre, analysen skulle stå på tre ben. Alltså det var klass, mm. feminism och antirasism. Och... Eh, Inom socialdemokratin så hade vi Mona Salin som ömmade väldigt mycket för de här frågorna också. Så de la ju grunden för någonting och deras utgångspunkt var ju diskriminering. Alltså de, och alla, alla de tänkarna, om man nu kan kalla dem för det, de kom ju från en bakgrund där det här klassperspektivet var först självklart. Och så tänkte man att shit, det räcker ju inte med klass. Alltså man måste ju lägga till det här med kön kan vara... Det finns mycket diskriminering på basis av kön, det finns mycket diskriminering på basis av identitet och vi måste liksom börja tackla de här problemen också. Sen blir det ju väldigt, väldigt beklagligt när man, när det kommer en ny generation och lär sig om könets betydelse och sexuell orienteringens betydelse och etnicitetens betydelse men som inte kan skit om klass. Då blir det ju bara gnällpolitik av det hela på ett sätt, när, när man tappar det. Men jag tycker de la ändå grunden till det som kom sen. Sen får man inte heller glömma att, i, att det fanns en annan intressant diskurs inom den politiska filosofin i, i liksom länder som Kanada och så. Där man pratade mycket om ursprungsfolks rättigheter och så. Och sen kom ju vissa av de resonemanger att föras över på invandrargrupper vilket ju aldrig egentligen var tänkt så. Så sådana här liberala tänkare som ville ge grupprättigheter åt ursprungsfolk de vill ju aldrig göra det åt andra minoriteter. Så det, var, det, var en, det var ett hopkok, mm. en röra gegga av olika ja. idéer som stöttes och blöttes där, tror jag.
1: Mm. Det är ju rätt intressant att även de här kanadenska tänkare och villkymlika sådana ja. personer, ja. men även fick vi under 2010-talet en, en nästan direkt översatt import av det som man i USA benämner som kritiska vithetsstudier och hela, mm. hela den grejen mm. som ju... Eh, har sina liksom intressanta poänger men den översätts också till så att säga, den svenska kontexten som ju i huvudsak är en liksom ett, ett samhälle. medan mm. eh, studiet i USA var ju lite annorlunda på något vis. Mm. Tappade man sina rötter tror du? Alltså de som mest betonade rättvisefrågan eh, i den här övergången till det här mer intersektionella perspektivet där liksom etnicitet, kön och allting fanns med
0: Jag vet inte om man tappade sina rötter men man tappade ju den man tappade ju någon mening markkontakten för markkontakten måste ju vara klass Jag jag tycker de diskrimineringsfrågor är viktiga alltså Frågor kring kring integration och grupprättigheter kan också vara viktiga ibland, men om man inte har någon kontakt med det här med socioekonomisk jämlikhet och klasstillhörighetens betydelse och så om det liksom är Om det helt saknas, då kan man ju gå väldigt vilse, tror jag. Är
1: inte det lite av en halmgubbe och säga att klass försvann? En del när jag pratar med folk inom vänstern så menar de att klass har försvunnit. Det är ett perspektiv som försvann. Och inte bara det, även upplevda klasserfarenheten försvann. För att så många inom vänstern blev själva medelklass, urbana, välutbildade. Och de, de själva kunde kanske fortfarande teoretisera om klass ja. men, men de hade ingen självupplevd liksom, klassbakgrund eller så mm. koketterar de bara med mm. den mm. Eh, del, dels det men att man säger att jo men det handlar inte om att klass har försvunnit mm. det är bara att vi har kompletterat det det här är mer fullödig analys mm. klassperspektivet och, och marxismen och dess och många andra variationer var allt för på något sätt kanske manligt kodad ja. eller vad nu ska ja. beskriva ja. Mm. Stämmer inte det? Vi, vi jo, Det vi stämmer,
0: har vi, stämmer fullständigt det du säger Har nu. vi inte
1: mer holistisk rättvis vänster? Ja, men vilka är vi? Ja, samhället liksom ja,
0: Nej, jag tror ju inte det jag tror, ju faktiskt att, jag tror inte att vi kan ha hur många tankar i huvudet som helst samtidigt Särskilt inte som kollektiv Vi är dåliga på det Och jag tror, att, jag tror att den här betoningen av feminism och antirasism Fick den konsekvensen, särskilt hos yngre människor som inte hade med sig det där klassperspektivet eller den här kunskapen om hur ojämlika möjligheterna är beroende på var man växer upp och sådär. De som inte hade med sig det, där är risken stor att man kan gå vilsig.
1: Någonting som ändå har tillkommit nu under 2010-talet, alltså tittar man på... Jag såg ungdomsbarometern 2021 hur identifierar sig, och det är mellan 19-24. Mm. Det är stora skillnader framförallt mellan unga killar och unga tjejer. Många unga tjejer identifierar sig mycket med miljöfrågan, mm. det är mm. feminism och antirasism. Ja, ja. Jag tror det enda som överlappade med killar i samma generation var träning då. Alltså ja, att man, ja, ja. man gymmar och håller, håller sig ja. liksom i, i form och så. Miljöfrågan har ju, har ju till, tillkommit, och, och kanske i viss mån, jag vet inte. Möjligen ersatt det här liksom biståndsfokus som kanske fanns på 90-talet och tidigt 00-tal. Och, och den mer ekonomiska rättvisa även på global nivå. Mm, mm. Frihandeln mm. nämns ju aldrig nu för tiden. Liksom början av 00-talet var det ju i Europa hela tiden. Ja. Det finns ju en, en dimension här som du faktiskt tar upp i din bok. Och det är, det är rättvisa mellan generationer. Precis. Och där känns det här känns som ett perspektiv som, som är förhållandevis nytt i sin popularitet. Vad betyder i praktiken rättvisa mellan generationer?
0: Man kan väl bara säga lite grann att den frågan är ju inte så där superny alltså, mm. men den har ju den har ju skiftat gestalt. Om man läser John Rawls The Theory of Justice en teori om rättvisa från 1971 då utvecklar han en teori om rättvisa mellan generationer där. Men då har ju inte han klimatfrågan i åtanke det var ju 1971 trots allt. Utan då var ju den här frågan om att vi får inte liksom utarma de gemensamma naturresurserna så att nästa och nästa och nästa generation eh, inte kan upprätthålla rättvisa samhällen. Liksom. Så det var, ju, det var ju det han ömmade för. Mm. Vad som hände med klimatfrågan då, tänker jag, när den slår igenom dels att miljöfrågorna blir mer rättvisefrågor. För tidigare tror inte jag att miljöfrågorna betraktades som rättvisefrågor. Alltså så när det handlade om Okej, lite grann acid rain och så va. Man blev ju lite förbannad när svavlet flög in från Polen och England och regnade ner över Sverige och så va? Och då tänkte vi att ja, vi måste ju få med att bestämma över deras industripolitik. Så, men, men alltså det blev ju en rättvisefråga. När man del, för att det, någonting ska bli en rättvisefråga så måste det finnas en känsla av att här har vi en extremt ändlig resurs. Och denna ändliga resurs, eh, det är inte alls självklart hur den ska fördelas och då tänker jag att frågan om rättvisa mellan generationer handlar ju mer om att till exempel den totala mängden utsläpp av växthusgaser som vi kan producera. Det är ju liksom en verkligen ändlig resurs. Och om vi släpper ut väldigt mycket mer växthusgaser nu så kommer framtida generationer att få sota för det. Så därför har man ju använt, explicit eller implicit, så man använt sådana här rättvisa mellan generationer för att slå fast den totala utsläppsbudgeten då. Men sen finns det ju en rättvisefråga till som blev stor, skulle jag vilja säga, kanske för, i akademiska kretsar blev den väl stor kanske för 10-15 fem, år sedan. Det är som man kallar för klimaträttvisa i snäv mening då. Hur ska den här, de här klimatbördorna fördelas mellan länder då? Så den första frågan är, vad ska vi göra, vi som lever idag? Och det andra är, liksom vem ska göra vad? Och det tycker jag är ganska nytt ändå, att, att den här klimatfrågan har fått en sån stark rättvisekaraktär.
1: Även om det, om det låter på något sätt lockande att, att etablera liksom ett rättviseperspektiv på den här höga nivån kan man väl säga. Alltså mellan stater, mellan mm. världsdelar mm. så. Alltså, ja, ja. Trots alla klimatmöten, vi, vi har ju liksom ingen världsregering, vi har ingen världsfederation. Och det som kan vara... Hyfsat enkelt att sköta fördelningspolitiskt på nationell nivå. Mm. Väldigt svårt på EU-nivå trots att vi har ändå rätt institutioner. Ja. Snudd på omöjligt på, ja, tyvärr. på nivå. Tyvärr. Ser du någon väg ut ur det?
0: Nej. Nej. Alltså när jag, när jag började tänka på de här frågorna, de här globala rättvisfrågorna det var väl kanske 2005 eller så. Då var jag liksom lite optimistisk och sen när jag fortsatte tänka på dem och började skriva om dem. Jag skrev en annan bok om klimatfrågor tillsammans med Göran Duss som i alltså då, då, då var Vi var också lite optimistiska. Det var 2015. Mm. Här, va? Och sen kom ju den värsta backlashen i mannaminner. Det här där Trump vinner valet och britterna går ut ur EU. Och det känns bara som att... Och, och den här Obamas ändå vackra retorik kring mm. internationellt samarbete och sådär förbyts i liksom Trumps mm. isolationism och allt detta. Det, det, det var ju extremt obehagligt. Och, så sen dess har jag varit ganska pessimistisk rörande möjligheten till någon slags världsregering. Jag är i princip för det. Alltså. Mm. Och jag vet att det finns folk organisationer som fortfarande jobbar på det här, att reformera FN till exempel. Mm. Men jag, jag tror tyvärr att det är... Först såg jag det som en realistisk utopi. Nu ser jag det som en ganska orealistisk utopi. Mm. Tyvärr.
1: Men tror du det berodde, berodde det bara på det? Visst, Trump var ju definitivt och är väl fortfarande en total isolationist och, och fan vet om han ens tror på, på människor och påverkade klimatförändringar. Mm. Men hela världen gick väl i någon sorts riktning där maktrealism, alltså där, där liksom staters eh, intressen spelar väldigt stor roll. Alltså mm. Många mm. länder har gått i den riktningen. Många också. länder har gjort det, ja, inklusive Sverige. Ja, och jag tänker på ett land som. Alltså, nu vet inte jag om någonsin Kina under Hu Jintao var särskilt eh, liksom globalt tillvänt. Eller om det bara var en front. Men under Xi Jinping så är det ju egentligen en tydlig mm. imperieambition. Ja. Och det gäller väl också alltså, Ryssland. även om de någonsin, även under de tidiga åren när man gullade med Putin. Det fanns ju ingen... Nej. Det vi ser nu är snarare vad som fanns där därunder. Ja, ja, jag tror det. Så det liksom var kanske... Men det fanns
0: ju ändå folk som var lite optimistiska. Jag minns min kollega Tobbe Jön till exempel. Som är numera pensionerad professor i praktisk i Stockholm. Han hade ju liksom en idé för ungefär 15 år sedan. När USA var den enda supermakten. Att man skulle kunna liksom bygga en global stat på USAs position. Mm. Att vi andra skulle liksom haka på där. Va? Mm. Men den vägen är ju helt stängd nu. För nu är ju USA inte... Nej. De har ju inte den särställningen i världen alls längre. Så jag kan inte se någon väg in i en global stat. Däremot så kan man ju hoppas att, att det uppstår fler federationer av EUs typ. Till exempel i Afrika. Mm. Nej, men det är, sen är det just det också att om alternativet till en global stat är att man ska lösa de globala problemen genom frivilliga överenskommelser mellan suveräna nationalstater. Då är ju risken att man inte kommer så, så långt. Mm. På grund av den här ökade maktrealismen. Ja. Tror
1: du att eh, den stora stridsfrågan som, som ju in, knappt någon kommer ihåg nu känns det som den mellan, mellan reglerade nationella marknader och liksom, stora frihandels- och globala frihandelsavtal genom WTO och så. Mm. Det, det var ju i grunden upplevdes som så här i efterhand mycket en strid om. Hur ser man på världens tillväxt och utveckling fattigdomsbekämpning ser man det främst som en fråga om skyddande av marknader skyddande mm, av, mm. av enskilda arbetsmarknader som man ska komma ihåg att då i alla fall så var ju fortfarande vänstern eller kanske inte socialdemokraterna men vänsterpartiet åt mm. liksom till de hörande Grupper, de var ju skeptiska till EU som de betraktade som ja. ett, ett nyliberalt
0: projekt. Ja, oerhört konstigt, medan hela, alla vänstern i hela Sydeuropa var för.
1: Ja men precis, det var ju kommunister i början som var liksom <laughs> väldigt för, för er. Eh, och då var man väldigt mycket emot. Mm. Jag minns man brukade framhäva att ja, men, Sydkorea och Taiwan är ju rika med att ha reglerade marknader. Varför ska vi nu pådyvla eh, det globala sydfria marknader? Men så de här 20 åren som har gått sedan dess, sen säkerhetsskiftet, har ju varit den era då fattigdomsminskningen har varit ojämförbart störst i mänsklighetens historia. Sen har ju Kina varit en väldigt central del mm, mm, av det. Mm. Men, men har det inte ändå varit en rätt, liksom, rätt positiv tid ur rättvist perspektiv i, i och med att den globala ojämlikheten, så alltså inte överallt men i, i viktiga avseenden har varit förbättrats?
0: Ja, det är ju naturligtvis ett framsteg, så är det. Men men, alltså den här, jag jag tycker inte att den här debatten som jag har läst på i alla fall inom filosofin har inte varit lika svartvis som det där för eller mot frihandel utan jag tror att, i alla fall den grupp, eller den åsikt, enligt min egen åsikt så tycker jag ju att det är ganska uppenbart att frihandel är en väldigt god idé på de områden där de fattiga länderna tjänar på det. Till exempel textil och jordbruk, men det är också där som de rika länderna var de som mest protektionistiska. Och, och det tycker jag är ett himla hyckleri, det där att Sverige har ju varit ändå ganska renhåriga på den här. Vi har varit väldigt frihandelsvänliga. Vi, vi har ju nästan legat i topp internationellt, tror jag. Mm. Och vi har inte heller haft särskilt starka subventioner av vårt eget jordbruk och så där. Men sådana här hycklare som USA och Japan och även EU, då, alltså, det tycker jag är hemskt. Och då om man, om, man bör, börjar, om man börjar göra inskränkningar i frihandeln på det sättet då får man ju också tillåta fattiga länder att kanske införa skyddstullar under begränsad tid på de områden där de tjänar på det. Om de vill liksom bygga upp en egen kompetens eller så. Mm. så. Jag vet inte om det någonsin har varit så där riktigt svartvitt den här diskussionen.
1: Vi lämnar USAs krig bakom oss nu under liksom den här första, första årtiden av det här århundradet. Eh, frihandelsfrågan är rätt bortglömd eh, numera. Och vi rör oss mer in i den här liksom, statlig suveränitet. Eh, mm. Vi har ett europeiskt krig, mm. största sannolik världskriget. Mm. Tror, tror du att, liksom, att, att rättvisefrågorna som helhet, både de som rör... Eh, miljö, och då menar jag i, i bred bemärkelse, inte bara klimatfrågor mm, men mm, även sånt som rör andra utsläpp och ja, liksom, ja. Eh, djurrättsfrågor och sånt där eh, kommer allt det här hamna ännu mer i skymundan nu speciellt med tanke också på inflation och eventuell recession under kommande år
0: Ja, det tror jag Jag tycker jag har sett det, om jag minns rätt i, i olika somundersökningar och sådär, att, att när det är ekonomisk kris man, om man följer liksom människor över tid och så ser man liksom vilka, vilka frågor ömmar man mest för. Vilka frågor tycker man är viktigast. Och så. Då kan man ju se att när det går bra för oss, då, då, kan, man, då kan man vara lite mer generös och mm. tycka att klimatfrågan och biståndsfrågan är lite viktigare. Och så När vi måste dra åt då, då sjunker de som stenar de här frågorna. Så det, är, det är väldigt beklagligt. Och djurrättsfrågan är nog också en sån fråga. Tyvärr. Som i och för sig inte brukar betraktas som en rättvisefråga. Inte? Nej. Märkligt nog. Jag tycker att i strikt mening så ska ju den delen av djurrättsrörelsen som utgår från att djur har rättigheter den bör ju betraktas som en rättvis position så att säga. Medan den här andra falangen av djurrättsrörelsen som menar på att det handlar mer om att minska lidande och döda och använda djuren på ett mer humant sätt och så. Den är kanske utanför rättvisan. Det har kommit att betraktas som etiska frågor som inte är rättvis ifrån på något sätt. Mm.
1: Du är själv vegetarian som jag förstår det.
0: Jag, är, peskitarian. Peskitarian. jag, jag är, Vad är det. Jag äter fisk och skaldjur också. Okay. Och det, är, ja. Ja, det är en brist. Ja. Jag,
1: jag är, <laughs> Men här sitter du med en tvättäckta vegan så ja, har jag inte ja, ja. ett moraliskt övertag ja. mot dig. Det. det har du absolut.
0: Så eh. jag, vill ju erkänna det också. Ja,
1: men, men det här är en sån en rätt intressant fråga från just när det kommer till rättvisaspekten. aspekten. För då, mm. de gånger som, som man som jag har exempelvis skrivit om, om en, köttätande och jordbruk och så, och så vidare. Mm. Eh, det finns få frågor som, som provocerar människor så mycket som var de lägger på tallrickan. Jag, mm. det, det, jag mm. förstår ju det. Jag, ja. jag är inte... Korken. Jag förstår att det är det känsligt, det är någonting vi gör ofta, vi gör tillsammans. Kultur och vår sociala tradition och så vidare. Men varför tror du det är så svårt att, att ställa om, ställa om det Eller tänka sig att det, det skulle kunna gå både... Det till och med vore positivt ur miljö och eh, hälsoperspektiv. Eh, men man slår bak ut där. Kanske mer än egentligen vad man gör när det kommer till sånt som... Eh, bilism och, och, och flyg och resor och sånt som ju också har en, så att säga, en individuell aspekt där människor ibland kan mm. med rätta kan jag, tycker jag känna att, att de blir skuldbelagda och så varför är just maten så komplicerad att förändra? Och... Jag tror
0: inte det är bara maten som är komplicerad, jag tror det är att man, man ska liksom pilla på våra livsstilar alltså det ena är ju det här att vi har ju ändå ett väldigt starkt liberalt samhälle det vill säga vi har vissa fri- och rättigheter som vi tar för givna. Som på något sätt skapar tillsammans en privat zon eller en privat sfär där vi tänker att vi ska få göra precis vad vi vill. Alltså. Och det här med ätande, resande och sånt, det ligger liksom i den zonen. Det är ingen jävel som ska komma och pilla på det med några regleringar och så. Va? Möjligen att man kan få beskatta det lite hårdare. Det, det betraktas ju inte som en starkt stark begränsning av den personliga autonomin. Men, men det här med att förbjuda saker, det är ju fullständigt otänkbart. Men sen har vi en grej till, alltså, om man, man skiftar fokus från politik till etik så kan man se att det finns en, en del av etiken som sitter i magen på som vi blir på ett sätt kraftigt socialiserade in i en viss etik att man ska inte ljuga, man får inte slå andra på käften man får tvinga dem till saker de inte vill och sådär. Och om någon bryter mot den etiken så, så blir vi skitarga. Så. Vi blir indignerade och förbannade och sådär. Och sen finns det liksom en annan del av etiken. Där vi liksom rycker på axlarna lite grann. Uh, ja, jag är ju för sig vegan, jag, kan ju laga, jag kan ju köpa lite kött i om du kommer på middag. Och så det, det är oerhört konstigt alltså att det är så. Och när jag gjorde det här moraltestet i radio... Mm. Under många års tid, ställdes ju ofta den frågan. Och det berodde ju på att Christer och Morgan själva var veganer och så. Och då ställdes ofta den frågan, är det okej okay att äta kött? Och då var det jättemånga som svarade uh, att nej, det är egentligen inte okej, okay, men jag gör det ändå. Så det här med, det här med maten har så konstig status. Alltså, å ena sidan, man vill inte pilla på det med politik. Och så tänker man att det är en privat sak. Så till den milda graden att jag som är övertygad är vegan till och med kan handla kött åt kompisar. Och så sen är det dessutom enligt vissa ett område som är undantaget all rationalitet. Alltså. Så även om man anser att de goda argumenten ger stöd åt veganism så fortsätter man med gott samvete och äta kött för att förnuftet behöver inte styra hela livet. Så jag tycker det är en väldigt intressant blandning av alla de här tankespåren. Alltså.
1: K- kan det vara så kanske, jag har spekulerat bara, mm. att vi har i samhället liksom en, en ideologiska strömningar mm. som är på modet och man ska vara jämställd och man ska göra rätt för sig och till miljöfrågor och man ska tänka på att man stoppar i och så vidare mm. eh, men att vi någonstans eftersom vi har den här spontana moralen mm. som är väldigt den är närmast nedärvd liksom den sitter djupare vi kan knappt artikulera mm. den mm. och därför tar vi den här ideologiska i samhället, vi tar lite lätt på det. Mm. Det är en social mm. fråga. Ja. Vi, vi stilar med det kanske ibland och visar att vi förstår det. Mm. Men man får kanske använda en sorts konservativ logik här. Vad vi, hur vi sedan agerar, det sitter mycket djupare och hårdare. Och till det kommer den här personliga autonomin. Den övertrumfar mm. att vi mm. blir genom ideologiska. Mm. Men, det fel- men den här
0: personliga autonomin, har ändå, det är ju ändå någonting som man... Som vi så säga, kollektivt har kämpat oss till under lång tid. Alltså, det är inte så att det sitter i generna precis. Vissa samhällen är inte alls frihetliga. Men det är viktigt att ändå tänka på det. Att få lite perspektiv på sitt eget land. Alltså, något mer liberalt än Sverige får man liksom leta efter. Så kan man peka på vissa saker som att man inte får röka hash ännu och prostitution är förbjudet och så, och så. fan i Holland och Tyskland är det ju inte det. och så, Men vi är ju ett extremt liberalt
1: land. Mm, mm. Och, och, och samtidigt så upplever man ju att vi ibland har en väldigt stark kollektiv tradition när det kommer till konsensus i offentligheten. Ja. Fram till 2015 då var det liksom invandring, det var enbart positivt, det kunde bara vinna på det. Efter 2015 så får man leta efter de idealister som, som hävdar samma sak även om de förstås fortfarande finns. Ja, ja. Att vi går väldigt mycket i liksom alla i ja. ett led åt ett och ett håll.
0: Men det här är ju intressant då för att det här följer in oss på en fråga vi ännu inte har berört. Nämligen frågan om de informella strukturernas betydelse i ett samhälle.
1: Du tänker familj, eller vad? Nej,
0: jag tänker på de formella institutionerna i ett samhälle. Det är ju framförallt lagstiftningen och så. Va? Det är ju de spelreglerna som, som vi tillsammans har fattat beslut om genom olika demokratiska processer och så. Och sen, men sen finns det ju en massa informella spelregler där man. Folk som till exempel ville prata om det här med invandringen innan 2015. De kände ju sig tystade. Men de, de var ju inte tystade enligt en lagstiftning eller så. Det var ju inte så att yttrandefriheten var begränsad i Sverige. Den har aldrig varit begränsad. Yttrandefriheten är total nästan så. Men däremot så var det ju så att det var många som inte ville publicera de här sakerna som de skrev. Och det var folk som ryk, ryk, rynkade på näsan och kanske kom med lite gliringar och så. Och, på samma, och det är ju precis det som feminismen egentligen... Det är ju feminismens viktigaste bidrag, tycker jag, till det politiska tänkandet. De har gjort oss väldigt uppmärksamma på de här informella strukturerna. Om någon inte liksom är som en riktig kvinna förväntas vara så får hon liksom små gliringar och sådär. Och lite beröm och klapp på axeln och så plötsligt är hon där med... En timma framför spegeln varje dag. Och och det här är ju någonting som vissa har velat, framförallt feministerna, historiskt sett var det feministerna som var först med det, att man liksom ville föra in någon typ av kritik av de här informella strukturerna i rättviseteorin. Samtidigt så har vi ju otroligt få verktyg. I ett liberalt samhälle så har vi nästan inga verktyg alls för att ändra på de här strukturerna. Då blir det ju liksom lite sådär normkritik och lite allmän... information om, tänk på det här och så va mm. så med tanke på hur viktiga de här informella strukturerna är och hur tandlösa vi är när det gäller att förändra dem så ja, det är en intressant fråga
1: det, det här är en intressant observation du gör du menar alltså att feminismens stora bidrag är just att fästa våra ögon på det här, det som är mellan lagstiftningen och liksom språket, alltså det som är det subtila ja. kan du förklara också varför så mycket av vår vår samtid nu upplever jag det som går åt till att märka ord eh, anmärka på liksom eh, ordval och hur man formulerar någonting och så vidare, att det handlar väldigt mycket det känns som att hela offentligheten är en enda lång diskursanalys ja. Ja. men ja. du tror ändå att det finns någonting positivt i det?
0: Jag tror att det började ju som någonting väldigt positivt alltså när man såg då att om man tittar på kvinnokampen rent historiskt, alltså. det, var ju, det är ju ett segertog va? Man, man tittar på liksom alla lagförändringar som har skett liksom från 1850 till 1970 och så där så kan man se liksom att ja, men sen, sen var det klart va? Sen, var de, sen hade kvinnor exakt samma formella rättigheter som män och jämställdheten var total på lagstiftningens område, på det formella området. Ändå var det så att många kvinnor ansåg sig vara diskriminerade i olika sammanhang och så. Och vad gör man då? Jo, man måste ju gå in och titta på det där. På de där liksom lite mer mikrogrejerna. Och det tycker jag är oerhört värdefull kunskap när man kan få kunskap om de mekanismerna. Men sen kan det bli så oerhört klumpigt när man ska omsätta det till handling. Alltså. Det, det, det kan ju nästan bara gå fel.
1: Vad, vad tänker du på då?
0: Ja, men jag tänker på det här med just, just de här... När man ska liksom då med, med politiska medel försöka ställa det här till rätta... Då, då, det kan ju inte bli annat än klumpigt. Alltså. Antingen får det bli någon, I alla fall, kvotering skulle ju åtminstone vara konkret. Konkret och rent och ärligt och sådär. Ja, men att hålla på och pilla på folk och ta bort dem från olika plattformar och grejer hitan och hitan alltså, det och ju inget Det finns ju ingen bra metod för att förändra sådana här informella strukturer. Det finns ju faktiskt inte det.
1: Annat ja. än genom opinionsbildning och lite myndighetsuppfostran. och Ja,
0: och det blir ju uppfostran då. Och det är ju en del som tycker väldigt illa om att bli uppfostrad också. Men skolan är ju naturligtvis en viktig arena här. Det tror jag. Dagis och skola. Att man får, en mm. minst, minst bli medveten om de här sakerna. Men, men jag tycker det är en av de svåraste knutarna faktiskt. Det här att även om analysen är korrekt så finns det liksom inga legitima medel att ge sig på dem
1: just för att det ofta landar i kanske mycket detaljreglering och att folk slår bak ut, det verkar ju vara ja. en, jag har Att en väldigt stark politisk mekanism i vår samtid det är att människor som, som är förment eller öppet progressiva liksom, och vill förändra samhället mm. och, och ofta också vill komplettera sitt politiska arbete med att förändra de här informella strukturerna mm. de gör någonting, de tänker i god tro och reaktionen blir väldigt skarp mm, mm. Eh, och, och i sin tur när reaktionen blir skarp då är det, ja ah, men du vill tillbaka till, till det förgångna liksom du är reaktionär och konservativ mm, och så vidare mm, mm. vilket kanske är en del som känns sig uppfostrad inte alls vill, mm, för de, de mm. accepterar de mesta av de här progressiva landvinningarna när det kommer till mm. jämställdhet och till antirasism och så vidare mm. men de vill inte bli uppfostrad in i detalj när det kommer till, mm. vet, hur kulturen ska vara utformad och så vidare det här är en sorts politiskt slagfält som är väldigt svårt att betrakta. För det handlar så i så väldigt liten utsträckning, som du säger, väldigt lite om, om konkret policy. Mm, precis. Och det var de strider vi har haft de senaste tio åren.
0: Ja, där du har sagt en är bra saker, tycker jag. Ja. På, le, på ledarplats. Ja. Men det, det är, det är svårt identifierat för att... Må- Nej, men jag tycker det ska lyftas bort från politiken, alltså, jag tycker faktiskt. Mm. Och jag, jag är glad att jag har gjort det också, för att... Det kan liksom inte bli annat än fel så länge man inte har en klar uppfattning om vilka medel eller vilka verktyg som finns till hands, alltså vad man kan använda sig av.
1: Jag tänkte att vi kunde hoppa över till ett annat ämne där du har varit eh, liksom framträdande och, och både skrivit om och talat mycket om i, i radio i många andra sammanhang. Eh, och det är om lycka. Mm. Vi, vi lever ju i en tid där, där vi ägnar väldigt stor del av vår tid till att befinna oss på olika digitala plattformar. Mm. Man, man är uppkopplad på ett sätt eh, mot andras liv, eh, mot andras vardag och kanske mm. ofta deras semestrar. Mm. Och samtidigt lever vi i ett väldigt sekulärt samhälle, eh, som du säger ett väldigt liberalt samhälle- mm. Tror du våra möjligheter idag att, att, att söka lycka eller förstå vad lycka ens är? Är större nu eller är det mindre än på länge? Vad, vad, vad tror du vårt, vår samtidige gör oss för möjlighet att bli lyckliga?
0: Herregud vilken svår fråga och vilken bra fråga. Ja, Den ska väl du kunna svara på någon Ja, ja. Fast jag har inte tänkt på just den här frågan för den här samtiden är ju i ständig förändring. Nej men jag tänker på det här med, jag jag tänker ju lite grann som en liberal i det här sammanhanget Alltså att att, okej lycka är ju någonting man får eller vad man nu har för livsmål. Att antingen att bli lycklig eller om man har andra livsmål så är det ju någonting man själv får välja och själv försöka förverkliga. Och Samhällets uppgift är att på något sätt skapa förutsättningar för detta. Och de förutsättningarna tycker jag är egentligen dubbla. Då. Det, det första är att samhället på något sätt ska hjälpa oss att hitta en välgrundad åsikt om vilket liv jag vill leva. Alltså. Och där är ju media och skolsystemet jätteviktigt. Va? Och den andra uppgiften är ju att samhället måste på något sätt Se till att vi även får de yttre förutsättningarna för att kunna realisera vår livsplan då. Både, både att vi inte blir hindrade av andra men också kanske att vi har vissa materiella förutsättningar för det. Och det jag är orolig med, med med sociala medier det är ju på det här första planet i, i första hand. Så att, 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 att själva åsiktsbildningen eller kan jag komma fram till själv liksom. Jag, jag, för jag tycker att Det beslutet ska ju idealt sett vara så autonomt som möjligt. Hur jag vill leva mitt liv alltså. Vill jag verkligen ha familj? Vill jag verkligen ha en hög utbildning? Vill jag verkligen tjäna mycket pengar eller vill jag göra något helt annat? Att att man är så fri som möjligt i detta valet är väldigt viktigt för mig. Och jag tror att sociala medier kan vara ett hot mot det.
1: För då det snävar in oss?
0: Ja, särskilt om man då hamnar i någon sån här bubbla eller någon sån här ekokammare- där man, där man kanske från början bara är en person som använder nätet väldigt fritt. Alltså man kanske liksom är ute och söker här och där. Och, och, och så kanske man tycker att det där med konspirationsteori låter ju också lite, lite kul och intressant. Alltså, hur gick det egentligen till när World Trade Center? <laughs> men, så, men så kan man på grund av alla algoritmer och grejer så kan man liksom på något sätt låsas in i någon i stuprör eller i en kammare. Så jag, jag tror att den här fria åsiktsbildningen- både vad gäller liksom politiska åsikter- och, och även idéer om vem man själv vill leva sitt liv- som en liberal måste sätta stort värde på. Alltså, jag tror att den är lite hotad. Alltså. Mm. Att det finns någon likriktning där.
1: Du, du kan sätta en sorts ty, liksom, tyngdpunkten på- att eh, lycka skapas i, i frånvara av eh, yttre tvång- eller någon sorts yttre stark påverkan och, och att vi har eh, materiella, normala förutsättningar liksom för att kunna realisera. Ja, fast nu, nu
0: var det ju mer. Nu, detta, detta var ju bara ett väldigt partiellt svar då, ja, på ja. din fråga. Mm. Men jag tänkte lite mer sådär för, ur ett samhälleligt perspektiv. Då, alltså vad, vad samhället kan göra för att främja lycka Men det finns ju mycket annat också.
1: Mm.
0: Men jag tänkte bara att detta var en, ja. en, en, en del av det. Nej, men sen finns det ju andra viktiga delar. Det har man ju sett också att... Eh, man har ju sett att Sverige och de andra nordiska länderna alltid hamnar i topp i den här internationella lyckoligan. Och den förklaring man har gett till det är ju inte liksom att vi är rikare än andra länder eller så. Det, för det är vi inte. Vi hör till en grupp länder som är väldigt rika. Och vi är demokratiska och det är många andra länder också så. Men det verkar finnas en dels, dels det här att det är låg grad av korruption är viktigt. Men också det här att vi har en, en intressant kulturell mix mellan. Dels den här individualismen som jag precis pratade om, att man har möjlighet att själv välja sitt liv i kombination med en ganska stark solidaritet och ömsesidig tillit och så. Och den tycker jag verkligen vi ska värna om. Alltså. Mm. Det är ju ett av mina starkaste skäl för att ojämlikheten inte får skena iväg för mycket. För att då kommer vi att tappa den här tilliten till varandra alltså, och till våra institutioner.
1: Man, man brukar ju se ibland i, i en del eh, forskning jag har sett att Det finns ett hyfsat starkt samband mellan att att har du materiellt välstånd och kan trygga uppväxten för dina barn. Du behöver inte känna att att livet förändras radikalt på ett sätt som du inte vill och så vidare. Så finns ett starkt samband mellan välstånd
0: och och lycka. Vid låga inkomst ja.
1: Precis. Sen finns det några outliers i världen. Det är centralamerika där där man är rätt fattig men har en stark lokal solidaritet, gemenskap och så vidare.
0: Eh. och ofta en hedonistisk kultur också som antagligen påverkar folks svarsbenägenhet väldigt ah. mycket när man får de här frågorna okay, man ah. ska liksom vara lycklig och livsbejakande och njuta ah. av livet och så mm. Mm.
1: men, men, men tror, tror du att liksom, återkomsten för om de här, vi, vi inledde att tala här om liksom, global solidaritet och de frågorna Tror du när vi liksom slutar oss inåt att mer liksom traditionell kultur kommer att göra en återkomst och därigenom att folk kommer att söka svar liksom bortom sociala medier och kanske i... Jag vet inte. Det talar om en konservativ våg. Tror du det kommer någon sån och tror du den kommer påverka hur människor mår? Jag har faktiskt ingen aning där. Nej. Nej det är bra men, det, att... men det finns
0: ju faktiskt ett samband mellan... Man har ju sett ett samband mellan den här internationella solidariteten och den interna solidariteten också. För det är ju ingen tillfällighet att de här, de här länderna, de här som ligger i toppen på lyckoligan också, ger mest i bistånd. Det, sen är det ju inte så att vi är lyckligare för att vi ger mer i bistånd. Men det är ju samtidigt så att den här, den här tilliten vi har till varandra, våra institutioner och att, och att, vi, och att vi accepterar ett ganska högt, högt skattetryck för att vi känner att det kommer tillräckligt mycket alla till godo. Det gör oss också mer generösa utåt alltså.
1: Tror du att, att den, den, den segregation vi har, inte minst i Göteborg, där vi, där vi liksom, skillnaden mellan staden, vilket liv man lever och kanske vilka livsmöjligheter man mm. har, inte bara beroende av att, så här, vilka inkomster familjen har, utan även kanske av att lokalsamhället är mer vad ska säga, mindre liberalt? Mm. Mm rapporten om heders liksom, mm. förtryck i EU liksom, de duggar tätt liksom. mm. ja, ja. Tror, tror du att, att de problemen i det segregerade Sverige kommer påverka på totalen eller kommer vi mer och mer röra oss i två separata håll liksom, där vi har det här lyckliga, individualistiska solidariska liksom, majoritetssamhället och så har vi en del av samhället som varken är här eller där
0: och som dras med långtgångna socialekonomiska problem Risken är ju överhängande men risken är ju också överhängande att det kommer att drabba oss alla. Hur då? Nej, men jag tänker på... Jag, har ju, jag, jag skulle inte vilja säga att den svenska segregationen har ju inte nått de nivåerna än så vi kan börja prata om gated communities. Och så. Och det finns liksom inga vakter ännu, inga taggtrådar. Och så. Jag har ju varit i samhällen där det är så. Alltså. Till exempel i Sydafrika och så. Och det är ju så genuint obagligt. Alltså jag, jag pratade ganska mycket med en filosofer filosof när jag var där nere i... Det var inte i det var i också som är kanske det farligaste stället på jorden nästan. Va? Och han berättar ju det att, att han har ju vant sig vid att ständigt vara på sin vakt. Alltså. Och när han, så berättar han en historia också när han var gästforskare i England och han kunde gå ut på gatorna utan att behöva vara rädd. Och det tog honom flera månader innan han kunde liksom slappna av. Alltså. Det där hoppas ju verkligen inte att vi ska behöva uppleva den här att den här segregationen blir så stark så att man börjar så att den här välbeställda delen känner att man måste börja skydda sig mot mm. andra. Då. Det skulle vara genuint ovanligt. men Jag tycker segregationen är det, är väl det värsta inrikespolitiska problemet vi har nästan. Men jag vet inte hur man... Jag tror du är mycket bättre på de frågorna faktiskt, än hur man ska
1: jag, möj- möjligen ja. komma till rätta med det. Jag är inte säker på att, på att vi har några mm, jättebra svar. Mm. För att vi i Sverige tror jag vi förhöll oss väldigt ingenjörsmässigt till eh, demografisk förändring. Mm. Vi tänkte att det här mm. är ett överkomligt problem mm. under en övergångsperiod som vi kan justera lite i marginalerna mm. eh, skruva lite här, skruva lite där och så kommer det lösa sig. Mm. Men det fanns nog en, en man underskattade heterogeniteten som finns bland människor. Eh, att det sociala och kulturella vi bär med oss det är ingenting vi väljer utan det är någonting som vi för med oss och det försvinner inte så snabbt bara för att vi kommer hit till det här supervälfungerande rena, icke-korrupta landet.
0: Nej, precis. Sen är det ju också en lite obehaglig observation att om man tittar på den här internationella jämställdhetsligan så kan man ju se att de länder som vi har tagit emot mest flyktingar från, många av dem ligger ju botten tio på den alltså.
1: Och det blir starka kontraster.
0: Det blir det. Det blir det. Så att det är en stor utmaning. Samtidigt så måste man ju se att, att vi har tagit hit mycket flyktingar. Det är, har vi gjort av globala rättviser själv. Integrationsproblemet är ett social, ligger på nationell nivå och jag tycker ibland att den globala rättvisan trumfar den sociala ibland.
1: Det är en trade-off man kan tänkas göra, liksom, att det här kommer medföra en kostnad, vi vet det. ja. ja.
0: Och det är rimligt också att vi, särskilt om man tänker lite grann på också hur, hur har vår, vårt välstånd uppstått? Det är ju inte bara för att våra förfäder har jobbat så förbaskat hårt i ett slutet Sverige. liksom. Det har ju skett mm. <laughs> väldigt mycket genom internationell handel och vi har dragit fördel av kolonialismen på olika sätt. Så, så att det, är ju ändå en, det är ju lite payback time också, tänker jag. Kanske inte just till Syrien och Somalia, men det är fattiga delarna av världen. Men
1: tror, men tror du den svenska befolkningen köper den, liksom det, det rättvisa argumentet? Nej. Nej. Vissa saker kanske fungerar bättre i
0: teorins värld. Ja, eller så. No, det, det är inte så jättemycket teori. Bara det, det handlar ju väldigt mycket om vilket perspektiv man har och vilken utbildningsnivå man har och sådär. För mig var det jättesvårt att erövra det här globala perspektivet. Alltså det gjorde jag ganska sent i livet. Mm. Och det räcker inte med att jag läste saker Jag var ju tvungen och Det var när jag började resa omkring det I Afrika och i Asien och sådär Och fick se den här fattigdomen Och i kombination med att jag läste olika saker och då kunde jag liksom på något sätt Erövra det perspektivet Men mm. det var inte lätt alltså Det, det räcker inte med Att vetandets värd Gör en timme eller att nej. Nej, så.
1: Bengt, tack så mycket för det här samtalet
0: Tack så jättemycket Adam Kul
1: Du har lyssnat på Samtal med Svejman, en podd från Göteborgspostens ledarredaktion. Producent för detta program är Isabella Persson. Mitt namn är Adam Svejman och nya avsnitt kommer varje tisdag.